Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva. Minu nimi on Liina Metsküle ja te kuulate Õhtulehe Reisi saadet järgmine peatus. Täna on minuga siin suurmatkaja Maju Lünekund, kellega räägime siis erinevates kohtes nii Eestis kui välismaal matkamisest ja ka polaarmatkas, kuhu ta soovid minna. Tere tulemas, Maju! Tere, tere! Räägi siis alustuseks, et kuidas sa sinna matkamise võrku sattusid? Sellega on üks tore lugu, nimelt perekole me alati loodusest telkind, aga mitte kunagi jalgsi matkanud, nagu telkides küll, aga kunagi me ei pidanud tassimama asju seljas, oli autosse kõik niimoodi ära pandud ja siis minu jaoks see oligi nagu looduse avastamine, et viskad asjad autosse, siis sõidad ringi telgid, sõidad ringi telgid, kui nii üks noormees tutvustas minule jalgsi matkamist. Ja ma olin selle üle väga tänulik, sest minu jaoks oli nii lahe kogemus, panime ikka kõik asjad selga, viiski mind metsa, oli möösel seal ja see võttis nagu sellest tavamaailmast mind nii välja, kuna ma tollel hetkel töötasin ka väga stressirohkel ameti kohal, siis see oli suure suurepärane viis ennast niimoodi muust maailmast välja lülitada ja olla niimoodi rahulikult omas mullis oma selles looduse, looduskeskonnast. Et niimoodi ma sattusin jalgsimatkamise maailma. Kuidas ma hakkasin nagu üksimatkama, sest et tegelikult minu matkamise karjäär, kui niimoodi võib öelda, on üldse seotud üksimatkamisega, et selle sama noormehega me läksime lahku ja meil oli plaanis teha läbi Eesti minev matka teoandu ikle, mis on kuskil 300 kilometrit ja see jäi siis pooleli ja minu esimene mõte oli, noh, kurb oli küll, et lahku minna, aga sest järgmine mõte oli, pagan, ma ei saagi enam matkata ja siis murdosa sekund hiljem mina kui siukene ikkagi feminismi poole kalduv inimene, noh, ikkagi hakkasin mõtlema, et mida sa räägid, Maiju, et sa ei saa matkata ilma, et mees sinuga kaasas oleks. Ja siis seal tuligi otsus, et ei, ma nüüd lähen. Ja lähen kas või üksi, sest et sellist nagu kaasorganiseerimist on alati raske teha. Kellele sobib see nädala vahetus, kuhu minna, kellele ei sobi, kes üldse ei taha tulla ja siis see pead seda nagu veelma inimesi ja, ja kuna ma tahtsin nagu regulaarsemalt väljas hakata käima, siis ma leidsin, et mul ei ole energiat selle jaoks, et hakata orkunnima inimesi endale kaasa ja siis hakkasin küksi käima ja võtsin kohe talle suure eesmärgi, et, et käin küll üksi, aga selleks, et ma nagu päriselt käima ka jääksin, võtsin ette suure eesmärgi kõndida läbi peraküle Ähijärve matkade, mis on siis RMK teine pikama matkarada, mis on siis 820 kilometrit läbi Eesti niimoodi risti, sealt Lääne rannikult siis Lõune Eestisse välja. Ja niimoodi ma hakkasin käima. Ütlen, et 2016 oli minu jaoks siis see aeg, kus ma alustasin matkamist niimoodi, et minu esimene matka päev üksinda 18 kilo kaalu seljaga ja selles, sest ma ei osanud kuidagi nagu paremini pakida, kõik liiga palju asju oli kaasas loomul, kõik asjad olid rasked, rasked, et 18 kilo kotiga läksin ja esimene öö, kui ma seal rajal ööpisin, oligi minu päris üksi öö esimene. Kas igav ei olnud või? 800 kilometrit mööda Eesti, et igav ei hakka või? Kus juures ei hakka? See on kuidagi nii teine maailm, kui sa seal rajal oled, et sa mõtled, sa nagu ei kogu aeg sa mõtled millegi, aga sa ei mõtle tavailul, sa ei mõtle tööle, sa ei mõtle ma ei tea, sõpradele, no võibolla mõnikord sõpradele perele mõtled, eriti õhtuti, sest õhtut on ikka hirmselt et päeval on okei, okay, aga õhtuku asi läheb pimedaks ja siis sa pead selle üksi telgis niimoodi olema, et natukene tuleb kõhedus peale siia maani, pärast kolme aastat siia maani tuleb, aga noh, järjest vähem Mida sa kardad? 
Vaat, ei teagi. Ka, tegelikult metsloomi pole mõtted karta, sest et Eesti metsloomi tule inimesele lähedale. Mis sa kardad siis? Teis inimesi tegelikult. Et kas siis keegi teine inimene tuleb ja tahab mind seal telgist välja tirida? No tegelikult ei taha. Ja Eestis ma, Eesti maapiirkonnas esiteks, kui sa kohtad kedagi, on väga tore. Ja siis on suure tõenäosuga see inimene väga-väga tore on. Ja. Et, ma ei, terve selle aja jooksul ma ei ole, mul ei ole olnud ühtegi halba kogemust. Ei metsloomaga, ei teiste inimestega, mitte millegagi. Ei ole juhtunud õnnetust. Muidugi poole matka teepealt ma võtsin varju paigast koera ja siis koerake... Hakkas... Kuidas see juht? Võt niimoodi juhtuski, et otsustasin, et no, mit, muidugi mitte matkal olles, vaid kodus. Ah, Okei, okay, ma sain just aru, et jalutad ja. mõõda matkarada ja kuskin, et oh, loomade varjupaik võtan seda. Ai, ei päris nii ei olnud, ma nat- mõtlesin ikka paar päeva ette, aga matkade vahepeal võtsin koera ja siis nädalaega olime koos kodus olnud ja siis ma võtsin ta matkale kaasa. Kuskil poole pealt ütleme natuke rohkem käisin temaga koos kui üksi ja siis ma võtsin ta kaasa matkale ja ta on sükkene tore natuke alla põlve, sükkene mõnus koer, keda jaksab veel sülle võtta, kui väga vaja on, aga jaksab ka kaasas käia, sest et sülevõtmist jagus, sest et varjupaigast võetud koerad on ju, ei ole alati kõige enesekindlamad näiteks ja minu luuna oligi või siia maani on väga kartlik koer ja siis kõige toredum lugu, mis juhtus, see oligi vist esimene matk, kui me koos käisime ja mina ei, ma ei teadnud täpselt, kuidas tema käitub on ju, et mida ta kardab, mida ta ei karda, ma sain aru, et on närviline küll, aga tuli välja, et ta kardab lehmasid ja me kõndisime tee peal, kus oli Karjamaa oli meie kõrval, raja kõrval täpselt ja lehmad oli Karjamaal ja luuna jääb seisma, tema enam edasi ei tule. Siis istume, meelitame, kutsun, proovin edasi, minu proovin tagasi ja koer ei tule, lihtsalt kaasa proovin natuke tirida, ei tule ja lõpuks võtsin sülle ja kõndisin paar sada meetrit, kui me lehmadest mööda läksime ja siis saime edasi kõndidest, lihtsalt keeldus. Kuule, siis ei ole ju üldse niimoodi, et koera on sulle, siiseks ihu kaitseks, vaid hoopis vastupi, sina pead olema koeral ihu kaitseks. <laughs> Nii ja naa, tegelikult on, ta on väga hea märguand ja kui midagi on teistmoodi kui peaks. Näiteks laagriplatsil olles koeraga on väga turvaline, sest ta kuuleb kõike. Ta kuuleb ennem kui mina üldse midagi kuulen ja ta annab oma kehakeelega kohe märku, et kui keegi kusagil on, mis tähendab, et minul jääb ära see hirm, et äkki keegiga põõsada ka nüüd välja, mida ta loomulikult ei tee, aga no, ikkagi on see hirm, et kohe on aru saada, et kui koer nagu läheb niimoodi erksaks, ta väga suur auku ei ole, aga ta on väga hästi niimoodi erksaks, kõrvad püsti, kohe on aru, aha, ma nüüd panen tähele ja siis sa ongi, mõnikord tulebki, kaasmatka ja tuleb ja ma juba tean ennem kui mina üldse kuulen teda. Ta on ikkagi väga suureks julgestuseks, eriti õhtuti, nagu me enne mõtlesin, et õhtul põmedas on ikkagi kõhe, kui täitsa üksi olla, et siis temaga on palju-palju vähem. Eks siis ta poeb sinu koos telki ja siis kahekesid ujuta seal? Jah, tuleb telki ja kuigi alguses ta muidugi kartist telk tulemist, aga natuke juustu aitas kaasa ja nüüd, nüüd kui ma kodus mõnikord telgi panen ülesse, et tuulutada või kuivatada, siis tema tahab koe telki minna. Aga tuleb muidu üldselt hea meelega kaasa või, või on muidu, oh, jis on jälle, mingisule mitu seda kilomeetrit, pärenaine on täiesti segi kamminud ennast, et miks ma seal pean olema. Ma ei tea, no temal on sükkene tore lugu, et autoga ei taha sõita, niimoodi, et autosse saamine on alati. Ja koerad just tahavad ju tavaliselt. Jaa, aga temal on mingi värk ja tema ei taha, aga kui me juba autost välja saame, siis saba lipu pea jookseks igale poole. Vaat, autosse saamine on probleem, et, aga kuna matkadeelda on alati rõõmus, siis siis ma ikkagi võtan teda kaasa ja piinan teda natukene selle autoseiduga, sest tavaliselt ikkagi on autoga vaja sõita rajale, et päris kodust minna, minema ja isa hakata. 
Mis peab olema matka, matkakotis? Sa vist mainisid, et esialgu oli ta 18 kilogrammi kaalub. Kas see on yeah. liiga raske? No algajal on see tegelikult normaalne. Matkakotis muidugi mina olen täiesti selle põhimõtte pooldaja, et sul ei ole vaja tegelikult kõige kergemat, kõige viimase sõna matkavarustust kõige kallimat matkaspordist, eks ole, et selliselt ei ole võimalik. Mina alustasin ka, sest et mul ei olnud palju raha, ma lihtsalt muideks alustasin ööbimist näiteks mitte telgis, vaid sellise katteal, mida ingris keeles nimetatakse tarp, eesti keeles, mõned nimetatud telgmantliks, mõni nimetab lihtsalt katteks. Et sükkane nelja nurgeline katte, mille ma panen oma käimiskeppide vahel püsti ja siis on nagu sükkane aakujuline telgi katus, aga ilma põhjata ja ilma seinad. Et magasin selle ajal, sest see maksis iibeistelides 30 eurot. Muidu ühe, ja kaalus alla kilo. Muidu ühe kohaline telk või ütleme kahe kohaline telk ostat poest 300 eurot ja mida kergem on, seda rohkem maksab, eks ole. Et võid osta 500 euroga kilose telgi, võid osta 300 euroga kahe kilose telgi ja see on veel hästi. Ühesõnaga, ja mina alustasingi täiesti jõukeste odavate asjadega, ma arvan, et kõige suurem asja, mis ka nagu kaalu juurde lisab, on see, kuidas sa oma toitu ja vett managerid. Mina alguses arvasin, et ma pean kõik vee kaasa võtma, sest et ma ju ei saa kraavist juua. Tegelikuses ossin, äh, alguses ossin 20 eurose, ütleme 30 eurose odava vee filtri. Ja nüüd ma joongi kas kraavist, ma lihtsalt lasen läbi filtri ennem ja kannan liiter vett maksimaalselt kaasas, rohkem ei kannagi. Ja see üks liiter on üks kilo ju ja ma kohe saan sealt, kui päevas peaks jooma võibolla 3-4 liitrit on ju koos toiduga, siis ma võidan sealt kohe 3-4 kilo. Aga muidu matkakotis, no mis seal ikka peab olema? Sul peab olema matkakot, magamiskot, mille all sa magad midagi, millega süüa teha, alustasin samamoodi, leidsin kodust mingi vana vene aegse katteloki, võtsin selle kaasa, tegin seal kaasi priimus, müüakse väga odavaid alla 10 euro ka on, on võimalik, kui sa tahad ebay-stellida, leiadki väga odava et ei pea olema super super, super kallid asjad, sest et kui interneti sukelduda, et mis varustust osta, paljud soovitavad see on väga hea, see on väga hea, ei saa hindasid vaatama 50 eurot, 100 eurot, 200 eurot hingeb kinni kas ma ei saagi metsa minna nüüd või noh, tegelikult ikka saab mis söögiosas peaks kindlasti kaasas olema ja kui palju siis? No, ütleme nüüd, et mida kergem, seda parem ja mida no, põhimõtteliselt kõik kuivatatud asjad, sest et vee kogut sealt, kus seal kilt oma, äh, oma platsi lähedalt ja siis ma ei tea, nuudlid, makaronid, ütleme makarone. Mina isegi kasutan igasuguseid sellised kiirtoite, kiirpudrud ja siis sinna juurde midagi värsket, muidugi suvel annab eesti loodusest võtta naati, nõgest, ma ei tea, võilile vart, et midagi rohelist endale sinna juurde saada, aga näiteks porgand on küll raske, aga saab sul kotis olla isegi suvel soojaga, on sul kotis kolm päeva ei lähe halvaks. Et minul on üks-kaks porgandi porgandid kaasas, sest et ta lihtsalt keht, nagu on hästi säiliv. Rasvased vorstid, juust on see, mis säilib. Et igagi tuleb mõelda selle peale, mis, küll, mis nagu sooja säilib ja samas oleks piisavalt kerge, et sellised purgisupid ei tasu kaasa võtta. Purk on juba poo, no, nagu mitu seda grammi kalaasist. Et jah, muidugi toiduga on see, et võib ka osta matkapoest neid valmis, osta, valmis tehtud toidupakke, mis on väga head. 
tõesti maitsevad hästi kerged või paar sada grammi, sa saate võhtusöögi sealt, aga maksavad jälle kuni 10 eurot, mis on ühe toidu korra kohta võibolla kallis, kui sa tahad viis päeva metsas olla. Kui sa oled ühe öö, siis muidugi võtta kaas, eks ole. Aga kui teed pikka, pikka matka, siis nagu osta endal viieks päevaks, 10 eurosed toidupakid, minu jaoks, on, eurot, minu jaoks on natuke kallised, siis ma olenki lihtsalt nuudlitega ja muidugi äh, külapoed, parimad sõbrad, sealt saab alati midagigi, kas või jäätist või õuna vahepeal osta. Millised riided sul peavad kaasas olema? Kui palju? Võimalikult vähe. See on üks asi, mida mina algajana hästi tegin, võtsin igaks juhuks asju kaasa. Tegelikult ei ole vaja. Igaks juhuks on vaja ainult vihma riietust, kui sa isegi vaatad ilma tead, et, et vihma ei tule, siis igaks juhuks vihma asjad peavad alati kaasas olema. Muu on põhimõtteliselt, mul on püksid, mina kannan pikki pükse suvelt, palju teilistavad lühikesi, aga minule meeldib pikkadega. Miks? Ma ei tea, kuidagi suurem kaitse näiteks on ju sääskede eest, kui on pikast rohust läbi käimine, on kuidagi parem tunne kui see, et need oksad ja asjad krabivad ostu jalga, noh, muidugi see on parem ka puugiga, ka, puugi kaitseks ka, et ma eelistan lühikisi püksi, muidugi kui on väga palavad suvet, siis noh, ikkagi lühikesed jalgasest muidu autud ära. Pikad püksid, mugavad saapad, teesärk, fliis. Ja siis oleneb ilmast, kui on külme milm, siis ma võtan ka sulle sulejopekese kaasa ja vihmakaitse mingi keep. Alustasin täiesti tavaliste kilekeepidega üks euro poes ja ongi ühel matkal üks keep, lõpuks ta oleks katki, eks ole. Aga alguses, sest et jällegi need vihmajoped maksavad palju ja mulle ei olnud võimalus alguses osta, et nii et täiesti tavaline kilekeep selga ja, ja jumal okei. Okay. Et alguses ma võtsin nii paru pluus, palu, varu aluspüksid, üks fliisi kaks juhuks veel kuhtul külm hakkab. Aga kui sa ikkagi lähed loodusesse selle eesmärgiga, et sa tahad kõndida ja nautida loodust, siis su kott peaks olema võimalikult kerge, sest kui sul on raske kott, siis sa ei naudi, siis sa ainult oigad oma selle raskusal ja sa ei pane üldse tähele, mis loodus on, võibolla sa ei pane tähele loomi, hääli, mis iganes. Et võimalikult kerge ja õhtul, õhtul sa peaksid olema nagu nii magamiskotis. Et kui hakkab külm, võtta kot peale, see ei pea rohkem nagu riideid kaasa võtma, et mingi varu fliis jäi koju, varu teesärk jäi koju, mis siis, et natukene lõhnesin. Noh, las siis olla. <laughs> et siis mitte minna nii nagu turisside kipsesse kahe suure kohvriga? Ei, ei, ei. No tähendab, sa võid minna, aga siis ma ütlen, et siis mine juba autoga parem. Mis on ka täiesti okei, okay. et autoga minek, ja juba mugav, paned asjad autosse, leiad iluse koha, kõnnid seal niisama ringi, et see on täiesti okei, okay. mina ei ütle, et nagu jalgsi matkamine on ainult ainuke viis, aga kui sa tahad jalgsi kogeda, et siis su peab olema võimalikult kerge. Aga kui tahad võtta rohkem asju kaasa, siis, siis... mine autoga, et ära koorma enda selga, täiesti mõtetu. No selliselt, kui, kui igagi füüsiline valu lööb sisse, on sul õlga, selga, kaela, sest et tihti peale kotju soonib, on ju puusa või, või mõnikord, et sa kannad niisugurt raskust, et sa astud teistmoodi, sul tekivad villid, no et muidugi jalgsi matkates eriti, kui sa pikalt käid, siis ikkagi tekib mingeid valu, valu hetki või valu punkte on ju, aga matkamine ei peaks olema piin. Aga ütle siis ikkagi, kui palju see selja kot peaks kaaluma, kui sa tahad minna jalgsi matkama, sellepärast, et ma ei tea, mulle tundub 18 kilo päris raske olevat. Kui on hea kot, siis 18 kilo kannab ära, et paljud, kes kaugemale lähevad, kannavadki nii palju, sest nii palju toituma ja kaasa võtta. Aga ütleme niimoodi, et keskelt läbi algaja, kui sa saad oma 
paas raskus ja ütleme paas raskus on siis need ilma toidu ja veeta, sest toidu ja vett sa tarbid on ju kogu aeg ära, kogu aeg läheb kotiraast kergemaks. Võiks, no kui plaanid kümne kilo juurde, siis on hästi. Mina olen oma, oma varustuses nuutnud alle timmida seitsme kiloni, aga see on sellepärast, et ma tegin investeeringuid, ma ossin ühe kerge telgi, ma ossin kerge magamiskoti. Ja sealt sain kilo, raskust alla ja siis oma suure raske koti vahetasin väiksema vastu, sealt sain kilosid alla. Aga kui sul on ka alga ja varustus, ma arvan, et kui sa jätad meeldi kümme kilo, siis see on okei. Okay. Et siis paar kilo lisandub toitu, veepudel on ju päevaseks, et siis on see juba manageeritav. Aga muidugi siis ära plaani 30, kilo päevas, 30 kilometrit päevas kõndida võibolla 10-15, et siis sa jõuad nautida ka ehkä. No kui palju peaks siis päeva jooksul kõndi mongi see 10-15, nagu sa ütled või? No kui sa tahad minna nautima ja sul on natukene raskem kot, siis ma arvan algajale 15 kilometrit on väga-väga piisav. Et mina olen kõndinud kõige rohkem oli see 36 kilometrit ja see oli kohutav. <laughs> ma olin siis veel alga ja mul oli raske kotti, mul oli nii jõuda. Mõtlen, no aga miks sa kõndisid? Kas sul oli vaja kugle jõuda? Jaa, mul oli vaja jõuda. Tegelikult mul ei olnud vaja jõuda. Ma oleksin võinud ka sinna samasse metsatukka nagu oma telgi üles panna ja seal ööpida. Aga mul oli kuidagi, ma olin alga ja mul oli see teine mat üldse, mis ma üksi tegin. Ja mul oli kuidagi peas see, et, et ma pean jõudma järgmisesse sinna RMK lõkkepunkti. Tegelikult Eestis võib igal pool magada, kui sa just ei lähe kellegi hoovi magama ja eramaale, kus on silt eramaa, et see on igamehe õigus, sa võid seal ööpida ühe öö. Ja ma oleks võinud ööpida üks ta puhamillises metsadukas, aga oli siuke tunne, et mul on vaja sinna RMK lõkkekohta jõuda, sest see on turvaline. Ma tean, et ma tohin seal olla, ma tean, et ma saan seal lõkket teha, sest et kui sa kusagil mojal ööpid, siis lõkket teha ei tohi. Tohid ööpida, aga lõkket ei tohi teha. Et tult tohid teha ainult siis nendes ettevalmistutud lõkkekohtades. Ja mul oli siuke, et ma pean sinna jõudma ja siis ma surusin. No surusin läbi, aga väga uudne oli. Et ma arvan, et kui plaanida 15-20 kilometrit, siis on veel õhtul hea olla, siis ei ole jaksa tult teha. Nendel pikam, pikematel päevadel ma ei tee mingit tult. Mõnikord ma olen nii väsinud, et ma ei jaksagi enda priimust üles soojendada mingit sooja jooki teha. Lihtsalt söö, mis iganes kotis on, telki ja magama. Et oleneb, mis kellegi eesmärk on, on ju mõni kõnnibki niimoodi ja tahabki võimalikult pikka aja jooksul pikka maad läbida. No ma eeldan, et parim aeg matkamiseks on suvi, aga kuna suvi on meil veel valgusaastate kaugusel, siis ma küsin, kas muul ajal saab ka matkata, nagu praegu. Natuke lumekirmet maas, kevad, on see okei. Okay. Kevad ja sügis on tegelikult paremad matkamisajad kui suvi. Sest, no vaat, et, näed, pean ka rohkem matkama, siis teaksin. Või üldse looduses viibimiseks, sest et suvel on sääsed ja nad võivad kohutavalt tüütud olla. Aga kui minna kevadel, kõik tärkab, kõik on värske ja ei ole liiga palav. Et matkat, külm ei ole siis oppis või? Sest et kui sa liigud, sul ei ole külm. No Pigem, magama pead ikka. Ja. Aga no siis on sooja magamiskot. Ja, ja tegelikult, kellele ei ole väga hea nip, kellele ei ole sooja magamiskotti, noh, ütleme, et kui öötemperatuurid lähevad, noh, võibolla nulliringi, siis sul peaks olema selline nulliringi või natukene miinus, miinuseid kannata magamiskotti, mis võivad kallid olla, kui sul ei ole seda, võtta ka see kerge fliistek, mis kaalub paar sada grammi, aga kui sa tõmbad selle fliisteki enda magamiskotti peale veel, super. Või kasuta ära kõik riided jopped, mitte ära pane riided jopped endale selga ja ronni magamiskotti, vaid pane näiteks endale see sule jope või muu jope magamiskotti peale ja toiab nii palju sooja. 
palju rohkem, kui see võiksid arvata, et sügise kevad on minu jaoks lemmikumatses tõesti, sääski ei ole ja ei ole liiga palav, sest et minul päeval palavaga ei meeldi kõndida, sest et kui sa liigutad ja siis veel tuleb... Kui palju me sa palavad, siin Eestis ikka on. No see suvi oli väga palav. See suvi muidugi oli ja. üle vildiselt. Üleüldselt, ütleme, eelmine, eelmine suvi oli üks mat, kus minu jaoks oli liiga palav, sest ma, ma tõesti palavad ei kannata. Eelmine suvi oli kohe väga palju, seda liiga palavad. Ja kus juures eelmisel või nüüd möödunud suvel kevadel mul oli plaanis teha oma see peraküle Ähijärve matka teel 800 kilometrit lõpus, lõpus purt 150 kilometrit mõtsin, ma võtan endale selle jaoks kaks nädalat chillin ja, si- ja see oli maikuus ja siis tuli laksaki see suur kuuma laine, mis mais tuli päevas 30 kraadi sooja, noh, ütleme lõunajal ja mi- noh, mina ei suuda nii palavas käia, mul tulevad peavalud ja siis ma pigem ajan sellest teemale. Ja siis ma tegin niimoodi, et märkasin hommikul äh, ennem päiksetõusu, mis oli siis kell neli, matkasin lõuneni, mõnikord ma jõudsin lõunaks oma kilometrit ära matkata ja siis terve päev lihtsalt chillisin. Lamasin, mul on joonistamis, väikema joonistamismärk, mida kaasas joonistasin. Mõnikord ma lõunaajal chillisin ja siis õhtul kõndisin edasi paar tundi. Ideaalne, kujutad ette, kui palju ilusaid päikesetõusu pilte ma nägin. Ma nägin rohkem metsloomi, kui ma eales olen näinud. Lihtsalt selle pärast, et märkasin varem. Ja kuna ma läksin varem magama, siis oli ommikul väga okei okay tõusta, mis ikka pimedas teed, eks ole. Eee, nagu õhtul pimedas. Ommikul päikesetõusu külesse ja et ka nii on võimalik väga hästi matkata. Nii et praegu novembri lõpus sina soovitad juba minna või veel minna? No ütleme niimoodi, et nüüd on juba natuke varustuse küsimus, et praegu on juba maapind natukene märg, lõgane, et siis on vajaliselt head jalanood, mis sul varba kuivaks hoiab või siis sa pead väga hästi nagu teadma, kuhu sa lähed, et see tee, kuhu sa lähed, on võimalik kuiva jalaga läbida, sest et kui varbad märjaks lähevad, siis on ikka halb küll. Kuidas ma tean, et ma saan kuiva jalaga läbi? Kas sa peab olema mingi laut tee, ma pean teadma? Või, mis? või lihtsalt, et see tee on tuttav sulle või sa tead, et sa ei läbi mingit märgala, et teatud märgalad on, seal ei ole laut teed, aga lihtsalt no, rabade läheduses kusagil. Tihti peale on ka, no, kuna enamusmatkateed Eestis on RMK hallata, siis RMK kodulehel loodusega koos.ee on iga matkaraja kohta eraldi leht ja seal nad tegelikult updateivad või uuendavad oma infot, et mis seisukohas tee on ja kui on väga halb, siis nad kirjutavad sinna hoiatus, et sügisel väga märg ja siis võibolla ei soovita minna, kui sa, kui sa just ei taha nagu ekstreem ratal läbida. <laughs> Aga anna siis mõned soovitused, et millised on see eriti jägedad rajad? No kõigepealt ma võibolla räägin päevaradadest, et ütleme, et pikama matkamine ja ööbimisega matkamine ei pruugigi kõigi jaoks olla ja see on täiesti okei. Okay. Aga päeval minna näiteks päevaks võtad oma Moonakoti kaasat, et lõuna kuskil metsas, pärast lõunaks tagasi, suure parane rada on, see on siis Ida-Virumaal Poruuni matkarada, et pange Google'si sisse või siis loodusega koos.ee Poruuni matkarada, see on edasi tagasi 10 kilometrit ja see on sükses põlis metsas. Hoopis teistmoodi, kui meie olema arjunud näiteks siin Põhja-Eestis või rannikul, kus on ilusad, selged männimetsad, mis on ka muidu väga ilusad, aga seal on sükkene tihe patriik, puud maha langenud, rada on olemas, sa jeksi rajalt kõrvale, aga ta ei ole selline laute, on ikkagi raskem kõndida, et ühesõnaga, et on rohkem 
Ta annab sellise elamus, et sa päriselt lähed kuhugile põlismetsa ja siis seal oled inimesi lähedale ei ole ja siis see rada läheb Narva jõeni välja, sa näed Venemaad sealt teistpool jõekallast ja siis tuled tagasi. Ke- Keegi püssiga ei sihi? Ei, 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 see on täiesti vabamaa ja kus sa just ei taha jõkka ujuma minna, et, no, et seal jões ei ole võtta tujuda, mujal ma soovitan igal pool ujuma minna, aga jah, sinna, sinna ära mine. Et see on üks minu lemmikradasid üldse. See on küll Tallinnast kaugel autoga sõita kuskil kolm tundi, aga kui niimoodi sinna põhja, mida põhja siis ida-Eestisse minna, siis see on kindlasti üks soovitus. Aga siin Tallinna lähemal on hästi lahedad rajad, et muidu eestlaste seas hästi populaarsed on viruraba ja kakerdajaraba. Nad on mõlemad kuskil umbes ühe tunni kaugusel, aga ühe tunni kaugusel Tallinnast on veel kuus rada ja nad on, ja nad, nad on sama lahedad ja vähem rahvastatud. Näiteks Valgejärve matkarada on natukene Pärnu poole sõita, super. Üks lemmikrada rabarada, siis ütleme on Simisalu Matsimäe rada, jällegi tund võibolla natukene peale hästi lahe piirkond, kus sa saad teha kas või kolm päeva ära sisustada või ühe päeva, on Jussi matkarajad ja siis see vist oli Paukjärve Paukjärvet, nad on ühes koos, sa saad seal teha ringe raba peale minna metsa vahel kõndida, järvede ääres kõndida, et neid, neid on, neid kohti on, et ma olen teinud täpselt, täpselt sellepärast, kuna mul on nii palju soovitada ja ma tean nagu nendest Eesti radadest päris palju, ma tegin terve video sellest, et panin kirja kolmdest rada, mida Põhja-Eestis külastada ja plaanis on ka Lõune-Eesti radadest teha, nii et see video tuleb, aga veel... Ja kus me leiame need videod? Ütleme videod... Konto? Videot kõige parem on üles leida need YouTubeist, trükkid sisse Hiker in Estonia, mis on siis matka ja eestis ingliskeeles Hiker in Estonia, eesti keeles äldatult. Ja sealt sa leiad, need on mu viimased videod, need leiad väga kiiresti üles. Kas videod on siis eesti või inglise keeles? Videod on inglise keeles, seda küll. Et eestlased loodetavasti oskavad ingliskeelt või siis lihtsalt vaatad pilti ja mul video all jookseb nimi, matkaraja nimi, et sealt näed ka selle ära, et kus sa ingliskelt just ei oska. Aga kuna minu eesmärk on tutvustada Eesti loodust, Eestis atkamise võimalusi just nimelt välismaalastele, siis ma alustasin oma kanalit ja oma seda sotsiaalmeedia haldamist ingliskeeles. Ja praegu on see väga hästi töötanud, sest väga, väga paljud pidevalt kirjutavad mulle nii sinu pärast, ma nüüd tulen Eestisse, kuhu ma lähen ja siis ma kirjutan neile, mine sinna, mine sinna. Ja sellepärast ma ka selle video tegin, sest paljud küsisid, ma tein siis nüüd selle, selle kohta parem teile videot, vaadaks seda, otsustagi see valige välja. No sai matka ainult Eestis, vaid ka välismaal. Mis eristab Eestis ja välismaal matkamist? Eesti on algajale väga hea matka koht, sest meil ei ole mägesid. Meil on künkad. Meil on suur munamägi. Meil on suur munamägi, mille otsa sa saad, kus juures jalgsi kõndida, mitte siis seda sillutatud teed, vaid täitsa nagu künkast ülesse ja sügene võtab võhmale küll. Lõuna-Eestis on hea radu, mis lähevad üles alla mööda künkaid, et selles mõttes ei ole... Noh, ütleme, kellel on põlvedega väga-väga raskus ja siis võibolla need rajad välja jätta, aga meie rajad ei ole sellised, et sa pead tuhat meetrit üles kõndima, mis üle jäänud maailmas. Tegelikult on, et üle maailma rajad on igegi mägedes, sest mäed, olge mahusud, on fantastilised. Aga kuna Eestis neid ei ole, et on lame, siis on ta algajale superhea koht, sest seda ei ole füüsiliselt raske. Ta on ainult nii pikalt, kui sa lähed, nii raske on, et sa saad ise valida. Ja kuna meil on ka... Iga mehe õigus, mida mujal maailmas on vähe, 
siis see tõttu on ka ta lihtne, et kui sul on vaja, paned telgi püsti maga, et seal metsas, mujal maailmas Euroopas ei eksisteeri seda õigust, ei tohi, mõnikord ei tohi isegi nendes rahvusparkide söbida, et ei tohigi, sa võid päevaks sinna sõita ja taga, noh, sa tohi seal magada. Põhjamaades on veel, Rootsis, Soomes, Norras on ka see mehe õigus, et see on nagu põhjamaad asi, aga mujal maailmas on nii pidi nagu palju raskem. Telgiga, ma, telgiga ööbimine on raskem. Noh, muidugi mujal maailmas on jälle suurepärasemad vaatad, et Eestisse väga palju vaatajad kahjuks ei näe. Näed metsa, näed seda, saad selle nagu looduskogemuse nii pidi kätte, aga ma mäletan väga hästi ühte, ko- ühte kohta rajal, kus ma olin mitu päeva juba mööda metsateid ja mööda põllud käinud ja siis oli kerge tõus Siis ime kerge künka peale ja siis oli näha lisaks ühele metsa silmapiirile oli nagu seal taga oli veel üks silmapiir ja siis nagu hästi natukene ka kolmandat silmapiiri ja siis ma vaatasin, vau, nii ilus, sest et oli nii teistmoodi kui see mets, aga noh, välismaalas naeraksid välja selle peale. Aga välismaalased tulevadki otsima seda metsa, mida mujal jälle ei ole. Ja raba tegelikult ka. Ja jah. raba muidugi, see on nende jaoks täiesti. Ma just viisin kaks inimest Hongkongist rappa jalutama päevaks ja nad käivad ringimalt, et täitsa uskumatu, et mis maastik see on, selline maastik. Ja kuna rabas on palju loomi ja ela ja linda, sest seal on raske elada, seal on vaikus. Ja siis me oleme seal, kes, et raba... Kui sa just ei ole virurabas, seal ei ole vaikus. Ja siis seal on inimesed, eks ole, aga kui täpselt, kui sa lähed mõnda teise kohta, mis on jällegi väga kätte saadavad ja, ja ilusa lauteega kaetud ja olime seal raba keskele, siis nad kuulevad, ma ei kuule mitte midagi, et ma, ma ei olegi sellist asja kuulnud, et ma ei kuule mitte midagi. Ei olnud kuulda autosid, ei olnud putukaid, ei olnud linde, mitte midagi täis vaikus, mis meie jaoks võibolla on tavaline, sest me oleme sellega rohkem arjunud, aga, aga välismaalaste jaoks on väga, väga eriline. No Hongkongis väga palju vaikust ei ole, seal Just. on ju pöörased ja sumisevad tänavad. Täpselt ja siis veel on seal see džungel, mis sumiseb ja vaata, et töö seal üles, üles käiab, kui sa sinna magama lähed. On aga räägi nendest välismaal tehtud matkadest, et üks väga erine oli Nepalis. Ja ühe korra, me oleme välismaal nagu matkanud, matkanud on ainult ühe korra ja see oligi Nepalis. Kui ma eelmisel aastal otsustasin, et ma nüüd tahan sinna minna, sest see tundus algajale tehtav, logistiliselt lihtsam kui mõni muu mägimatk. Et kuna ta on selline tuntud rada, siis selle kohta on internetisesti palju materjali, kogusin kokku. Ja see rajanimi on? Annapurna ring, Annapurna sirkuit, mis on siis kokku kuskil 200 kilometrit, 200 plus, aga seal on üks koht, paar kohta, kus sa saad rajalt niimoodi ringilt varem maha tulla, et meie kõndisime 180 kilometrit. Ja tõestuseks, et see on täitsa tehtav ring, võtsin kaas oma 50 aastase ema, kes muide mitte mina ei võtnud, tema tahtis tulla. Ütles, et ma nüüd tahan ka tulla. Ja siis me koos läksime ja tema oli just läbinud, mitte just, aga oli paranenud puusavahetusoperatsioonist. Niimoodi, et vahetud puusaga 50 aastane laine tegi selle väga edukalt läbi. Ja siis mina, kes ma ei ole füüsiliselt just kõige vormis, aga lähed, võtad vaikselt rahulikult ja täitsa tehtav, sest et selle raja kõige kõrgem koht on 5416 meetrit, mis on ikka selline kõrgus, ütleme 300 meetri pealt juba tekib mäehaiguse oht, mis on see, et hapniku puudusest keha hakkab sul tegema igast trikke. Ja 500-5000 meetri peale oli täpselt niimoodi, et kaks sammu hingeldad. Et kaks sammu hingeldad, sest keha ei saa lihtsalt hapniku, mida tal vaja on. Aga 
Aga tegelikuses on see logistiliselt hästi lihtne rada, sest et ta on looduses hästi märgitud, info on hästi lihtsasti kätte saadab, paljud matkavad seda rada, et see ei ole seal üksi. Ja lisaks sai pea kaasas kandma ei toitu, ega ka telki, sest et sa ööbid seal külades, mis te äärde jäävad, seal Nepalis kutsutakse neid teemajadeks, mis on põhimõtteliselt nagu sellised hostelid. Hotellid nad ei ole sellised nagu perekond manageerib mängid majakest ja jagab tube välja ja teeb süüa ka. Sööd hommikust, sööd lõunat, sööd õhtud ka nendes majakest ja magad ka selline, et, no, et see tõttu on kott palju kergem ja palju lihtsam on kõndida. Kas sinu emal oli varasem matka, mis see kogemus või ta lihtsalt mõttes, oh, tütar teeb, ma tulen ka kaasa? Jah, täpselt nii oligi. Et ta on muidugi, ta on ka sõike looduses käia. Ta on ühe korra teinud sellist pakettimatka Euroopasse, kus need kõndisid vist kaks või kolm tuhat meetr kõrguse mäe otsa, aga see oli sõike päeva trekk, et läksid üles ja siis tulid alla ja siis... No kuskil Keske-Euroopas, ma täpselt ei tea, et see oli tema kogemus. Nüüd mõnes mõttes temal oli mäged, aga rohkem kogemus kui minul, aga minul oli jälle pika, pikama matkamisega kogemust, et mina olin nagu nädalaega selja kotist elanud varem. Aga muidu tema ütles, jah, kus juures mul tuli see mõte, et ma tahan sinna minna ja siis kodus niimoodi mainisin, et ma tahan sinna minna, aga sinna me üksi ei lähe, et see on ikkagi kaugel ja võibolla natukene ohtlikum. Ja siis, noh, just kui nagu arutlesin seda kodus ja siis ema järgmine päev ütleb, et ma ju kuule, et mina tulen sinuga kaasa. Tõsiselt või? Jah, tulen jah. No okei, okay, lähme siis. Ma peaks ka seda enda vanemate juures katsetama, vaatame, kus õnnestub. Jah, tuleb ennem üles rääkida, et pole midagi nii raske ja külge ikka tuleb. Ja. Mis see kõrgus siis nüüd, maksimaalne kõrgus oli kuude välja jõudsite? 5416 meetrit oli Thorunglaab maa. Kitsikus siis või isegi ei oska eesti keelest öelda, et see on the land pass või mountain pass, kuidas need ingliskeeles ütlevad, ühesõnaga, et mäeahelikus kõige madalam koht, kus saab jala üle minna. Ja teatud kohtades, teatud kirjandus isegi ütleb, et see on maailma kõige kõrgem mäekuru, mida saab ületada veel jala. Et, et üle jäänud nagu mäekurud, siis, no, siis on juba tipu võtmine, eks ole, aga see on ikkagi meil ainult tippu, vaid me läksime tippude vahelisest kõige madalamast kohast läbi. Kas see matkarada on siis selline, et sulle ei pea mingi kiidi olema, sa lihtsalt jõuad siinä alguses ja hakkad jalutama? Ja, muidugi sa pead enem nagu otsima infot, kus need... No, kus see rada läheb, sul on kaart, eks ole, mul oli telefonis kaart, mul oli paperi, käes, paperi peal kaart, mul oli raamat kaasas, selle raja raamat, mis juhendab, aga kiidid ta täiesti tehtav ja kui sa oskad nagu oma asju niimoodi mõõdukalt kaasa pakkida, siis kannad oma seljakoti seljas, seal oligi meil, ma arvan, et kuskil 7-8 kilosed seljakotid seljas. Ja kõndisime nende selle kotidega. Paljud võtavad muidugi endale need porterid, kes on Nepali inimesed, kes siis kannavadki sinu eest kotte. Sest nemad on kõrgmäestikuga harjunud, neil on jõudu rohkem ja kannavadki sinu eest kotti. Sina paned on väikse päeva koti selga, kus on võibolla fotokaamera ja veebudel on ju. Aga... Ja naudid vaateid. Ja naudid vaateid ja kõnnid, eks ole. Et see, mõnele on see täitsa vajalik, et me nägime rajal hästi palju vanemaid inimesi ja ilmselgelt, kellel on nagu tervisega keerulisem, siis nad ei jaksa seda kotid tässida, et siis sa palkadki endale selle porteri. Aga porteri ei ole kiid. Porter kannab sinu asju. Sa võid veel eraldi võtta endal kiidi, kes siis räägib sulle rajast. On ju hoolitseb, et jõuad õigel ajal õigesse kohta. Võibolla kõrghooajal on mõnikord probleem, et majad on nagu täis. Siis hoolitseb selle eest, et ta broneerib ette sulle toa kuskil majas. 
Aga noh, see on meil näiteks ei olnud kordagi probleemi, et meil pole kohta või et oleks jäänud kuhugi ula peale. Et, noh, ruumi oli ja isegi kui ei oleks olnud, siis need paal inimesed on nii vastutulekult, et kuhugi lõike oleksin ära vaigutanud. No me tegelikult rääksime sellest matkarajast, sellest annapurnast umbes 10-15 saadet tagasi, kes tahavad pikemalt kuulata, saavad seda kuulata, aga räägime hoopis sinu tuleviku plaanidest. See tahaks minna polaarmatkale. Jaa, kohe või kindlasti, kohe väga tahaks Mis minna. Mis siis polaarmatk on? Polaarmatk või see konkreetne matk, kuhu mina tahan minna, on nimetatakse Fjällräeven polaarmatkaks, mis on siis matkavarustuse toot ja Fjällräeveni poolt korraldatud selline matk, kus nad võtavad täiesti tavalised inimesed, annavad neile koera rakendi ja panevad nad nelipäeva sõitma koera rakendiga 400-300 kilometrit. Ja nelipäeva 300 kilometrit sul ei pea selleks olema eelnevad kogemust, sul ei pea olema varustust, mitte midagi, et selle, sellepärast see konkurs ongi tehtud, et täiesti tavaline inimene saaks kogeda seda lumevälja, koera rakendeid, elu miinus 20. miinus 30. graadis. Ja sinna ma tahan minna selleks, et sinna saada, ma kandideerisin ja koha võitmiseks meeskonnas tuleb võita rahvahääletus on üks võimalus või siis pärast hääletust valib süri välja oma lemmikud. Ja seal on osalejaid tervest maailmast, tõesti Põhjamaad, Euroopaga, ka Lõuna-Ameerika, Aasia, kõik-kõik-kõik riigid seal osa, saavad osaleda, et terve maailm on ära jaotatud regioonideks. Eesti osaleb, Eesti on pandud ühte regiooni Rootsi, Soome, Läti ja Leeduga. Ehk siis viis riigiost regioonist ja ainult üks inimene, kes kõige rohkem saab hääli sellest regioonist, see võidab ja saab selle koha. Ja sinna ma tahan minna. Nüüd, nüüd on kümme päeva kuskil see võistlus kestnud ja kümme päeva, ei, 20 päeva kestab veel. Mis kuupäeva nii ta kestab? Kuni 15 detsember on see võistlus. Ja, ja kus saab hääletada? Ja kui sa tahad ja sa saad minu poolt hääletada, aidata praegusel hetkel mind, sest ma olen praegu teisel kohal, lausa, et ma olen väga suur hoog antud, ma olen teisel kohal, minu ees on Rootsis elab Mongolia noormees, aga vahe ei ole väga suur, et kui sa lähed hikerinnestonia.com, Siis sa sealt leiad üles linki, sest et see link ise on pikke lohisem, ma ei hakka neid numbreid ette lugema, aga haikerinestonia.com sealt leiad üles linki või siis trükkid Facebooki haikerinestonia, sa leiad minu leheküle ja seal mul peaaegu iga postituse all on juba pandud see link, et kuhu saad klikkida ja hääletada. Kus see polaarmatk täpsemalt toimub ja kui kaua see kestab? See on kokku reis, kokku see matk kestab neli päeva ja see rada on siis nagu öeldud 300 kilometri pikk ja ta läheb Põhja-Norrast, ta nagu kulgeb Põhja-Norras, siis läheb korra Rootsi, siis on jälle Põhja-Norras ja siis läheb jälle Rootsi, et kuna see riigipiirid on seal niimoodi siin ka sonka, õssenaga Põhja-Norras ja Põhja-Rootsis on see rada. Aga polaarioone taga, et seal matkise, kuigi hääletus toimub detsembrini, poole detsembrinis matkise toimub hoopis aprillis. Ja seda sellepärast, et siis on veel seal palju lund, aga päevad on juba pikemad ja valgemad. Sest et päevad seal selleks, et see 300 kilometrit läbi sõita, tulevad päris pikad ja päris rasked. Et selle rakendi taga on vaja, olen kuulnud, et on isegi olnud 12 tunniseid päevi, kus sa pead sõitma seda maad. Ja selleks, et siis kogu aeg valge oleks, siis ongi see aprili kuusse planeetud matka. Aga miks ta siis äge on? Miks see siin oleks nii oluline, et ma tahan nii-nii väga sinna minna? Sest et muidu 
ilmselt oma käega ma sinna mitte kunagi minna ei saa. Jällegi tegemist on külma matkaga ja külma aja matkavarustus on, kui me rääkisime muidu, et matkavarustus on kallis, siis külma aja matkavarustus on veel kallim. Et sul on vaja seda ekstra sooja, riietust ekstra sooja, magamis, kotti ekstra sooja, telki, lisaks veel koera rakend, sul antakse päriselt igale osale ja antakse kuue koeraline koera rakend, mida sa ise juhid, et sellist võimalust ei tule pelgalt nii sama, kus tavalisel inimesel on võimalik osaleda, sest et ise finantseerides ma isegi teaks mitu tuhatse maksma läheks, et see on lisaks muidugi see valged väljad, seal on täiesti nagu lõputuna näivad lumeväljad, See on see, mis kuidagi mind on ammu paelunud, et ma isegi ei ole seletada, miks on ilmselt see, et mõnele meeldib rand ja tahab minna sinna nii väga tahab minna palmi alla, sest see kuidagi on tema jaoks nii lahe. Minu jaoks on näiteks lab, reis Lapimaale või siis sinna Polaarioone taha olnud kuidagi alati südames, et mind palmid ei tõmba, mind tõmbab see kuidagi karm kliima. Võibolla see on ka siukene enese proovile panek, et ma olen juba oma jagu Eestis ennast proovile pannud. Ja nüüd tahan midagi, tahan oma piire katsetada, et kas seal ka päriselt nagu hakkama saad, sest minu hirm on see, et kuna seal on nii külm ja mul tegelikult näpud ja varvad tihti külmetavad, et mis, mis, nagu, et mis need nipid on, et seal siis oma näpude ja varvastega tagasi tulla, et kindlasti need matkajuhid ja, ja kiidid oskavad nagu seletada ja aidata, et tagasi tulla sellise infoga, et kuidas siis päriselt seal külmas hakkama saada, võt see on ka üks asi, mida ma tahan teada. Iga taas Maiju, ma soovin sul edu ja tänan, et sa tulid saatesse täna. Aitäh! Järgmine peatus on eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida. 